0: Você amante da velocidade Começa agora mais um episódio Aqui do podcast do R.A. Racing Hoje tenho o prazer de receber é, atual campeã campeão do SEC 2019 Que teve mudança de equipe Tem o, o grande é, sistema envolvido Tem muita coisa para a gente conversar Da história dessa, da, das mais tradicionais equipes de Endurance de Santa Catarina, já disputou prova em tudo quanto é lugar do Brasil, então um prazer aqui receber Fábio Berns, o Gustavo Souza e o Luiz Santiago, é a Unicart que está comigo nesse podcast, uma boa noite amigos.
1: Boa, boa noite no... Alan, boa noite, boa noite Alan. Alan, boa é. noite
0: pessoal aí. É isso aí, o primeiro boa noite é quase coletivo mesmo, é quase uníssono, tá tudo certo, não tem problema nenhum. Pessoal, é, é, a gente vai tratar hoje, começando a tratar um pouquinho da história da Unicart Até para curiosidade do, dos amigos que estão escutando é, é Sempre é dito né, nos corredores que ah, a Unicart é uma equipe que já, já tem muito tempo Já se conhecem Mas pouquíssimas vezes a gente sentou e conversou de fato é, Para escutar essa história de como ela começou, quais foram os trâmites lá no começo é, porque Joinville, se parar para pensar, é um grande celeiro de pilotos é, de kart, né, de automobilismo também, na terra, tem muita gente da região norte de Santa Catarina, então eu queria começar ouvindo quem foi o pioneiro, então ou o Berson, o Gustavo, o Santiago, qualquer um pode puxar a palavra, porque pelo menos alguém deve ter começado alguma coisa, né ou olhou a equipe do colega, como é que foi esse início.
1: Bom, boa noite Alan e todos aí de novo, né, aqui é o Luiz Santiago, é, cara, a Unicart ela surgiu ali em 2007, quando eu e o Fábio Bernes, a gente corria com um grupo de kart e resolveu unir com outro grupo de kart que já corria aqui no Cartódromo de Joinville, né. E de lá para cá, a gente chegou a ter campeonatos é, do Unicart com mais de 100 pilotos e tudo, e foi conhecendo muita gente. Então, muita gente que corre nas equipes de Joinville já passaram, ou atualmente, inclusive, estão no campeonato Unicart, né? Pessoal da Engman, pessoal da Join Kart pessoal do Amigos do Kart, né? E... E a equipe Unicart surgiu até de um convite do pessoal da Engelmann para começar a participar das provas de Endurance. Isso foi lá por 2012, se eu não me engano, né? E a partir dali a gente começou a participar de algumas provas no Paraná. E quando começaram as provas do RA de Endurance, a gente também ingressou nela. E aí convidava pilotos do nosso campeonato. E montava as equipes, né? E...
0: O campeonato falar, em si, tá? Santiago, o campeonato em si, então, é, quando ele começa, ele é quase como uma busca de novos pilotos. Era um garimpo ali. O famoso futebol, a gente diz que é a peneira, né? É como se fosse a peneira de vocês. Tinha pilotos que começavam que o pessoal já olhava, opa, esse aí pode ser que torne-se um, um bom piloto. Era mais ou menos isso? É,
1: sem dúvida, né, Alan? Porque a gente acaba aproveitando muito talento ali do campeonato, né? Mas como a gente desconhecia esse tipo de prova de endurance, então, na verdade, o pessoal fundou a Engelmann, eram os próprios pilotos da, do, que participavam do campeonato, né? Com alguns outros, com o Roberto, né? Alguns que ainda não participavam e tal. Eles fundaram a Engma, começaram a participar desse tipo de prova, e aí dentro das nossas provas do Unicart, eles comentavam, "Pô, por que, que vocês não montam uma equipe e vão? E aí a gente começou realmente a fazer esse trabalho, garimpar os melhores pilotos, convidar para montar uma equipe forte e tentar. Mas o nosso objetivo em si, é lógico que a gente sempre é, mira na vitória, né? nosso objetivo era conquistar sempre a vitória. Mas a gente, acho que o forte do Unicart é o espírito de união, entendeu? Que desde o começo, eu e o Fábio lá, a gente prega. Então, não só os bons pilotos integravam a equipe, como aqueles que queriam também experimentar uma prova de endurance. Aí a gente montava equipe 3, equipe 4 e assim ia é, para tentar fazer com que todos participassem e conseguir o um maior número de pilotos. Para o próprio piloto ir se desenvolvendo através dessas provas, né? É, um adendo
2: até O, o Mau, Um dos, dos Culpados disso, né? ele o Júnior Roberto Woodstack Júnior Eles Ficavam insistindo, provocando a gente Para Começarmos a correr E é, montamos em 2012 Mas nós fomos primeiramente Assistir uma prova Das 500 profissionais No Beto Carreiro Que teve lá em dezembro Aí assistimos aquela prova e vários da equipe, na época não era nem Engelmann, na época eles corriam pela Nitro 500, é, correram lá, não, não recordo nem que posição eles ficaram, e ficamos né, encantados pela prova, adoramos a corrida. Aí ano seguinte já ficamos ali empolgados, vamos partir, começar a participar de prova de Endurance. Aí no ano seguinte... Teve duas provas de cinco horas no Beto Carreiro, de kart rental. É... Corremos, tal. Eu ainda brinco. Corremos contra, na época, se eu não me engano, a Engelman debutou como Engelman A primeira prova que nós participamos, a Unicart largou na frente, na pole position. Aí eles falam, ah, mas foi sorteio, foi sorteio. Não interessa. O Ricard largou
0: na pole. História é e história, né, Fábio?
2: Consta nos altos. Se o nosso largador tropeçou, estirou a panturrilha na largada, estilo Le né? Chegamos em 14 quarto de 12 equipes que correram, não interessa. Largamos na pole. A foto tá lá. Aí, poxa, foi sensacional. É, adoramos, participamos da segunda prova. Aí, corremos com dois karts. Nessa segunda prova, era... Mas daí, eu, eu sempre digo, o C não ganha corrida, né? É, depois, a gente, pelo pelos cálculos, a gente viu que poderia ter dado um segundo lugar. Só que é... O aprendizado que hoje a gente vê. E a cada prova a gente vem evoluindo, vem aprendendo.
0: Ah, sem dúvida. Erramos.
2: Erramos parado Teve um que foi com lastro extra. Teve uma pane seca. Teve um motor estourado. E esse foi ainda o melhor kart. Que terminamos em, em oitavo, se eu não me engano. E poderia ter sido um, um segundo. É, o, o nosso primeiro pódio.
0: Mas Isso foi no próprio é, Beto Carreiro.
2: No Beto Carreiro, que é, é o Lagana, que na época era o organizador.
0: Sim, é, sim.
2: E em, em novembro daquele ano, nós fomos para 500 milhas da granja. Que na, num outro momento eu eu te contei essa história até, que o Maú e o Júnior citaram, olha, vocês serão mordidos pelo bichinho do Endurance. Sim, sim, sim. Pois então. É, é bem por aí Aí fomos mais Aprendizado Apanhamos que nem louco lá em São Paulo Porque o pessoal lá é, a, a brincadeira deles É, é, é diferente Os caras batem forte mesmo vem pelotão batendo em todo mundo
0: É, é outra coisa É o carrinho de bate-bate é. mais rápido, né? Olha Que Acho que foi por é dois bem, lados, bem. né? É, por aí É, bom Naquela época ainda mais, né, Fábio, naquela época ainda mais, né, então hoje, né, é, é, nos últimos, 2019, né, o nosso hoje, querendo ou não, é 2019, porque hoje 2020 não, não vai começar, não é, mas o nosso hoje 2019 mostrou que o quanto as provas de São Paulo são pegadas, né, é, sempre Isso. tem punição e tal, e aqui até, aqui até deu uma melhorada boa, né, o pessoal tem batido ah, um pouco menos, dúvida. assim. Fala, Luiz. Mas
2: eu só queria concluir isso. É, conclui. é, serviu muito de aprendizado para a gente lá e como evoluiu aqui o trabalho que o R.A. vem fazendo. É, evoluiu demais aqui o, por esse trabalho do, do R.A.
1: Conclua, Luiz. Não, e lá é o campinho deles, né? Então a gente é, é, é estrangeiro lá, né?
0: E o que perguntar para o Gustavo, botar o Gustavo também na no papo, é, como que é, como que ele enxerga esse começo, como é que ele entra, é, se ele é um dos pilotos que está lá e é garimpado, se ele já conhece é, o Fábio, e o Santiago e entra junto desde o começo, como é que é o teu o teu início de unicart, Gustavo?
3: Boa noite, Alan. É... Só primeiro fazer uma. Lembrado um detalhe aí sobre a, essa prova das 500 milhas ali, é, que acho que não foi falado. Ah, nós acabamos ainda é, sendo sorteados e ganhamos um motor. O um motor de kart 3 HP. A primeira prova, voltamos de São Paulo com o um motor que acabamos ganhando no sorteio. Né? Ah, quanto ao início da, sobre pilotagem, né, a gente começou ali em, 2000 e, é, em 2012 com essas provas ali. E eu acho que o nosso nível de pilotagem foi subindo prova a prova. Cada prova que passava uh, era mais experiência, aprendíamos com erros, aprendíamos com os acertos, estratégia de equipe, e cada cada uh, cada volta que a gente dava na pista parece que uh, ganhávamos quilometragem de experiência e, e tinha um aprendizado bem interessante. Pilotos que andavam uh, mais para no um pilotão de trás começaram a andar. No pilotão da frente. Então eu, eu acredito que essa evolução no uh, ponto de vista de pilotagem, tanto minha como de todos os pilotos, né, foi uma evolução constante e que a cada prova, né, a gente percebe que é, percebe evolução em todos, né. Uh, como eu tava comentando, tem pilotos ali que no começo, ah não, uh, dá oportunidade para outro entrar na pista que é mais rápido, porque é, não estou me sentindo muito bem, e cada vez mais você vê que as pessoas começam a se sentir à vontade e com, com, começam a ver o resultado, a melhora, né, que acontece a cada prova, e isso é muito importante, acho que é muito uh, é, é indispensável, digamos assim, para a evolução da equipe como um todo, né. Então, a nossa equipe não tem, a gente costuma dizer que não tem uh, só as estrelinhas, né, todo mundo ali é um, é um componente, todo mundo faz a sua parte, todo mundo pega junto, desde o cara que bota a placa, o cronometrista, o cozinheiro, todo mundo que está ali, está ali para somar, né? E, e sempre aprendendo bastante.
0: Boa. É, Santiago, primeira participação da Unicart em um evento do RA, como é que, que foi essa visualização? Opa, o pessoal, você já, alguns, eu sei, é, porque eu estava lá, alguns já andavam no Champ, né? mas quando pintou, opa, vai ter Endurance, foi o assim vamos participar?
1: É, quando começaram os Endurances ali do R.A., eh, a gente já tinha eh, participado de alguma coisa ali no Paraná, em São Paulo, então a gente veio para tentar buscar o título do R.A. Ali, né? A gente sabia que tinha Engman, tinha Speedkart, na época que era muito forte, né? E, mas a nossa meta era reunir o que a gente tinha de melhor lá e participar chegamos a conquistar eu acho que o terceiro lugar é, depois é, em umas seis horas no final do ano a gente ganhou né? é, foi uma vitória assim com... bem sofrida, bem bacana que dali assim é... o pessoal começou a se unir mais, né? Começou a ter mais vontade, que viu que era possível, assim, era possível a gente ganhar do Speedcat, era possível a gente ganhar do Maenium, né? E a gente estava muito forte, unido, bem, bem canalizado para isso daí, né? Só que com o tempo das provas passando e os resultados não vieram, alguns outros eles acabaram se desanimando e com isso a nossa equipe perdeu muita força, né? E dali é, alguns pilotos saíram montaram juntos com amigos do kart montaram a John Kart e aí eles tiveram resultados bons a Engelmann também sempre com resultados bons a Speed Kart sempre com resultados bons e a gente estava numa decrescente né isso foi em 2018
0: 17 18 é, até são, que são dois são dois anos desculpa Santiago são dois anos que que a Unicart some do pódio, some desaparece, torna-se é, coadjuvante, a gente ainda né?
1: Algum sexto, terceiro, mas sim, a, até queria colocar um parênteses aqui, Alan. Que eu ouvi o que a TKT falou, os Alligators. Tudo a gente passou pelas mesmas dificuldades, assim, né? A gente teve problema de cronometrista, a gente teve problema de peso, problema de desclassificação de piloto por falta de lastro. Problema de staff, a gente, né, e ao longo do tempo a gente foi reorganizando, mas eu acho que a mudança ali da chave da Unicart, né, dessa decrescente que a gente vinha, foi com aquela vitória de 2018, em junho de 2018, que ali a gente recuperou um pouco do nosso orgulho que já estava perdido, né, então a gente é, entrou ali até que você fez uma belíssima lá, eu nunca mais me esqueço tenho isso na minha memória, né me ensina essa Luiz Santiago tá lá, tá gravado e quando alguém enche o saco eu boto no grupo lá, né? essa daí ninguém me tira né e aí dali para frente eu sentei com o Fábio e eu falei, Fábio, tá na hora da gente estruturar melhor essa equipe né é, a gente você tá correndo, eu tô correndo e a gente não tá conseguindo fazer o back-office da equipe, né, vamos sentar, vamos organizar isso aqui direito, porque dá para a gente chegar.
0: Isso foi ali... antes da, dessa vitória do metade do ano 2018 ou logo em seguida?
1: Não, foi logo em seguida, né, a gente sentou, porque nessa prova especificamente, o Fábio e eu, a gente falou, ó, um dos dois vai ter que ficar, graças a Deus foi ele, né, porque assim eu pude saborear um pouquinho mais da vitória <risos> na pista. Mas é, aí eu, a gente determinou alguns erros que vinham acontecendo, né? Até de discussão de piloto com o com staff, com o estrategista, com não sei o quê. Então ficava algumas coisas muito confusas, às vezes errava parada por besteira. Então, nisso, a partir dali a gente começou a delimitar isso. E outro ponto importante foi que a gente olhou... Com licença, pra... com licença. Só, só um adendo,
2: Alan. Dá licença, Vamos Luiz. Fala. Vai
1: a merda. <risos> Não fica bravo. Não fica bravo. Aqui eles estão instituindo a categoria FET. Calma, calma que essa hora vai chegar, Fábio. Mas então, Alan, é... como eu ia dizendo, nessa hora também a gente viu a necessidade de buscar... É, mais pilotos, né? Porque a gente estava competitivo, mas é, como o próprio Andrei da Alligator falou, cara, a gente tem que se espelhar nos melhores sempre, tem que ir atrás. Em 2018 eu participei o ano inteiro do RA, lá do RA Cup, né? E isso me trouxe muita bagagem, assim, fiz muitos amigos ali, o Magnani o próprio Guid, né? O Roger e ali eu falei: Ó, oh, Fábio, tem cara bom que ainda tá sem equipe, vamos conversar com eles, vamos tentar trazer eles para nossa equipe. E aí começamos a conversar com o Roger, começamos a conversar com o Guide, né? E toda essa galera que depois veio a integrar a nossa equipe e fez a gente evoluir muito como piloto, como equipe, né? Paralelo a isso também teve a inclusão lá do nosso estrategista o Gleison, que desenvolveu o sistema dele. Então fez a gente é, conseguir tomar melhores decisões, né, Ué, é, diante de um cenário mais real,
0: digamos assim. Santiago, né? essa vitória de 18 ainda é anterior à tilap, então, né? Vocês não é tinham um sistema na é, eu lembro que não, o... que é uma é uma época em que o equilíbrio era muito grande entre as equipes em 2018. A gente entrava por uma prova com quatro ou cinco equipes e aí a gente bota que cada um talvez tenha uns dois ou três cards, então uns 10 cards ou 12 cards poderiam ganhar a prova, assim não, não existia tanto favoritismo, né? É, quase o um equilíbrio de vitória entre Engemann, a Unicart tem um pouquinho menos de vitória na época, hoje já está equiparada, mas a Speed vinha do título em 2017, a MDK voando, MDK. Isso. Né, voando numa 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 ascensão meteórica que, que espantou muito a gente, depois da, da vitória deles nas 12 horas. Então causou um, opa, que, que peça que, que a gente via de longe andando ali nos top 10, mas dificuldade de beliscar um pódio e de repente ganha e no ano seguinte começa ganhando de novo então a Unicart né, neste, nesse cenário ela era em um patinho feio né? tipo a equipe que já tinha vencido mas visualmente parecia um pouco mais abatida assim nesse sentido de não conseguir voltar a vencer até Billy Scopódio eu falava com o Fábio que sempre ia lá para cabine é pô, de novo quase chegou e ele dava de ver a frustração na, no rosto dele assim, poxa Tá faltando pouco, nós não estamos conseguindo caminhar, mas faltava alguma coisinha, né? Então esse, essa vitória de vocês, num momento, digamos, mais difícil até do que é hoje, né? Em termos de estruturação tal, é o, é, o, é o divisor de água. O divisor de água de uma equipe de 0 a 100, né? O divisor de água muito forte, né?
1: É, exatamente.
0: Ele... Ali foi Ele... que a gente viu a
1: necessidade realmente de virou a chave, né, ou a gente vai sumir, ou a gente vai ter que crescer,
0: fala Fábio, mas assim, ó,
1: a...
2: eu tenho que fazer uma correção ali, o Tilep já fez diferença naquela prova, lá naquela na nossa segunda vitória que eu fiz e sempre é, dou, dou os louros ao Luiz, que ele foi importantíssimo naquela prova né é, nós estávamos com dois karts, um kart não era combativo, é, porque a gente estava com dois pilotos acima do peso, um, esse que vos fala, é, e não era tão competitivo, apesar de estar fazendo um, uns instintos voadores, mas...
0: <risos> é porque não tinha... Fabio, o tempo não era dividido na época, né?
2: É. Pois é, então, né? Mas assim já o, o foi Ele conseguiu Guiar Sozinho Ele aproveitou muito bem o, Os instintos dele E é, naquele último é, Apesar de entrar na pista O kart não estava rendendo Começou a render E foi embora O Gustavo Ele entrou na pista para ajudá-lo No começo ele estava ajudando aí de repente não conseguiu acompanhá-lo E o Luiz foi embora e foi indo, é, eu lembro que o Todescate estava na pista, chegou no Luiz, passou com bastante facilidade e começou a distanciar, aí de repente o Luiz foi chegando, foi chegando e passou e ele ainda fala que ele não, não acredita, não acreditou quando a gente disse que ele estava em P1, ele não, esses caras devem estar me zoando, é, Ele <risos> aí ele via a nossa euforia no box. Não, então é verdade, eu estou em P1 mesmo. Aí ele abaixava a cabeça e, e, e como ele acreditou, foi embora né, para vitória. Mas ali o Tilep já estava é, em funcionamento. Lógico que não, não tinha os recursos que nós temos hoje. É, tanto que naquele final de ano de 2018, em dezembro, nós fomos para São Paulo para auxiliar a equipe carteiros. Na, nas 500 milhas profissionais. Então, se eu não me engano, foi em 2017 que o Gleison desenvolveu o, o, o software.
0: Ah, o o tá Fábio, não sei se você está ouvindo o Gustavo, talvez não. Ele, ele, ele falou. Gustavo não ouvindo. Ele, ele comentou assim: é, comenta da plaquinha. Então, tem alguma ah. história de uma plaquinha específica que mostraram para você Sim. durante a prova? É isso? <risos>
2: Sim, sim. Teve uma prova. É... Eu costumo falar que,
0: em eu termos lá,
2: de,
3: amigo aí, com de piloto, competição, né? por e... mais que
2: não tenha <risos> o. É... não seja tão é... bem organizada quanto as provas do R.A., é... eu digo que as 24 horas ela é um pouco mais completa, porque a gente vai, acampa tem almoço, janta, enfim, nesse sentido que ela é mais completa. Mas é, tudo que o RA prepara para nós, é, para os pilotos, para as equipes, é muito mais preparada a competição, é, é muito melhor, é muito mais bem feita a competição organizada pelo RA. É, eu não tô não tenho demérito algum. É, é que é uma outra prova então você vai para as 24 é, aí chega um momento você está tão cansado é, você sai realizado de uma competição daquela também aí eu chego, a gente chega lá na sexta-feira de tarde mal dorme passa calor passa frio come mal <risos> Na madrugada de sábado, estávamos eu, o Santiago, eu acredito que o Gustavo, é, mais uns três pilotos, é, alguns desses três estavam dormindo, aí eu acabei de sair da pista, passando frio, é porque naquela pista lá tu passa frio de madrugada, bate um ventinho gelado, Aí eu acabei de sair da pista. Aí o Santiago me fala: Fábio, tu vai ter que voltar porque eles foram chamar outro piloto lá para assumir esse kart? Não, cara, mas eu acabei de sair da pista. Não, Fábio, fica tranquilo porque eles já foram chamar. Tu só vai para a pista dar umas voltinhas e volta. Aí eu: Ah, então tá bom né? E o Bobinho aqui acreditou. Aí fui. O meu instinto tinha sido de uma hora e vinte, aí eu fui para mais um instinto de uma hora e vinte, né? Só que Morto. nesse meio tempo, estes filhos da puta, eles... Eu acho que vieram daí todo mundo, aí prepararam. Ah, e tem os nossos cronometristas lá, que aqueles são espetaculares. Eles viram a competição inteira cronometrando e dando placa, volta, atrás e volta. E passando rádio para você te incentivando. Isso são sensacionais, o Matheus e o Bruno. E tem mais alguns que acompanham, mas esses dois, eles 24 horas fazendo isso. Aí eu, nesse segundo instint, a eles me passando a placa, acelera. Aí eu, beleza. Aí de repente eu olho para o boxe. Fábio, emagrece. <risos> Eu... <risos> Eu quase mordi o volante, arranquei e arremessei no box de ódio. Né? Passando frio, raiva por estar acima do peso, tentando acelerar.
0: É, Mais de é... duas horas já guiando, né? Nossa senhora! <risos> e, e essas brincadeiras
1: que de vez em quando a gente faz, você imagina, né? principalmente eu e o Fábio, a gente brinca bastante nisso, né? Nessa prova que a gente venceu em 2018, eu, a gente tinha feito os cálculos e eu ia entrar, a gente ia terminar em terceiro, quarto, então tá, e daí de repente o pessoal começou a me dar a placa de P1, e eu falei, pô, mas acho que eles estão errados, né? P1 e todo mundo ali agoniado, vai, vai, P1, P1, eu, não, P1 deve estar na minha frente, então, puxa, deve ter acontecido alguma coisa com o segundo e com o terceiro, né, você guiando ali, você não tem muita noção do que acontece direito lá fora. Aí, quando me deram, de novo, na outra volta, a placa P1, P1, e botou todo mundo a mão na cabeça, assim, eu falei, meu Deus, eu acho começou, que eu P1
0: mesmo. Começou a acreditar, né, Santiago, começou a acreditar. <risos> Comecei
1: a acreditar, aí, quando os fiscais começa, já estava no finalzinho, os fiscais começaram a dar bandeira azul para os retagadores. Caiu a ficha. Aí, realmente, eu falei, nossa, se eu rodar agora, eles vão me matar, né? <risos> então, você tem que ir na, na ponta dos dedos, eu assim. Mas é muito emocionante. Muito emocionante. Vale muito, assim. E essa é a unicarte, cara. Esse espírito de união. Às vezes, a gente sacaneia um com o outro já erramos é ramo parada, um, tem uma história assim, não é engraçada, ela é um pouco triste até, de uma vez que a gente teve desclassificação de um kart e todos os pilotos daquele kart foram desclassificados. Inclusive um que ainda não tinha andado, acho que já tinha umas 3 horas, 4 horas de prova. E Nada, a gente... já tinha 5 horas de prova. Véio. Já, e ele ainda não tinha entrado? Exato, é, não tinha entrado não. Pois é, e aí a gente quando a gente foi recorrer lá para a direção do RA, fala não, mas pô, desclassifica o piloto, desclassifica o kart, mas todos os pilotos não, né? Porque o cara foi lá, pagou igual, dividiu. Como é que você vai falar para ele que ele não vai mais poder andar nem no outro kart e nem naquele? Porque é. todos os pilotos que estavam naquele kart foram desclassificados. Então, é uma situação muito triste. A gente foi cheio de dedos contar, né? Inclusive era o Vanderlei Rubini lá de Jaraguá. Aí contamos pra ele, aí ele... Poxa, fiquei triste, mas tudo bem, vamos correr, vamos ganhar, vamos ganhar. Típico, então, assim, quando... típico
0: do Vanderlei essa atitude, né? Típico Não esperava outra coisa.
1: Van, né? é. Não, ele e o Sábio, olha, um abraço pra ele, eles são incríveis, cara. E esses caras, assim, aí eu olhei pro Fábio assim e falei, cara, é isso, é esse o espírito de equipe que a gente quer, entendeu? Não interessa se você andou um pouco mais, se você andou um pouco menos... Todo mundo tá ali, tá pagando igual, tá curtindo. A gente vai ali para se divertir. E nessa prova, inclusive, antes de eu entrar pro último extint e fazer a gente ganhar lá, o Fábio me disse uma coisa, Luiz. Entra lá e se diverte, cara. A gente tá aqui para se divertir. Vai lá e faz o que você, o seu melhor, cara. E fui com esse pensamento. Eu vou me divertir, cara. Vou me divertir e seja o que Deus quiser. E acabou saindo a vitória lá que a gente tanto esperava. Foi muito legal. É,
0: essa é a vitória, uma das mais importantes na história da Unicart. Pessoal, a gente já chegou nas primeiros nossa primeira parte. Eu vou fazer o um encerramento aqui da nossa primeira parte. E em seguida, né, a, gente, a gente aqui vai continuar gravando. Você, de casa, aguarda e espera a semana que vem. Espera a semana que vem que ainda tem mais papo aqui com a Unicart. Então, essa primeira parte do Papo com a Unicart vai ficando por aqui. Agradeço demais vocês que tá, estão ouvindo. Não deixem de seguir o Race nas redes sociais, comentar, sempre ficar de olho nas publicações, porque mesmo sem evento esse ano, como a gente já falou no episódio anterior, a gente ainda vai tentar conversar com muita gente até o final do ano, num pensamento positivo para que 2021 seja melhor. Então, um até breve e um tchau!